0: Okay, ähm, dann vielleicht auch mal kurz von meiner Seite äh, zu der ganzen Sache, der eine oder andere hat es mitbekommen, es hat ein bisschen Stress gegeben zwischen Chris und mir und genau, das wollte ich einfach vielleicht kurz hier klären, weil es doch irgendwie wichtig ist ähm, und zwar, es hat Zoff gegeben, nur... Was ihr nicht wisst, ist, das hat vor einigen Jahren stattgefunden.
1: <lacht> <lacht> oh Mann, kommt man einmal zu spät und du erzählst dir einen Mumpitz. Wahnsinn. Ja, also ich erzähle die Story von, ja. von damals. Genau. Unsere so evangelische Arbeit. Auf genau. der Straße mit dem...
0: Cool. Ja, also ich erkläre euch das kurz. Und zwar hat es wirklich mal äh, Zoff gegeben zwischen uns beiden. Und zwar haben wir eine Arbeit ähm, früher zusammen gemacht. Äh, wo wir Evangelisten auf der Arbeit, äh, auf der Straße zusammengearbeitet haben. War eine relativ große junge, von, äh, junge Gruppe von fähigen Männern. Mhm. Und es war folgendermaßen, dass wir einfach, wir haben zusammen evangelisiert, gesungen, A Cappella und so weiter.
1: Ja, das das lacht Es <lacht> das geht nichts über eine nüchterne Selbstanschätzung. <lacht> ich habe nicht gedacht, dass wir fähig sind. Ja. Das war, Die anderen waren auch mit gut. Waren, die
0: waren wirklich gut. Also Hüppel-Alpha-Tierchen, genau. die sich da getummelt haben. Ja. Und dann, ähm, genau, wir haben es so ein bisschen geführt. Ich hatte eine sehr schwierige Phase und Chris hat dann gesagt, hier, äh, ich helfe mal ein bisschen aus. Und dann irgendwann hat man halt, ähm, hat es ein bisschen Probleme gegeben. Ja. Dass wer, man ist jetzt gemerkt, so? wer ist hier der Boss, wer ist hier der Anführer? Genau, und das hat sich dann ein bisschen in die, in die Länge gezogen. Und wir haben einfach gedacht, das ist eine ganz coole Story, einfach mal hier zu benutzen, um dieses Thema äh, Führerschaft und auch Krach innerhalb der Führerschaft, genau mal ein bisschen zu beleuchten.
1: Aber das war eine anspannende Sache damals, weiß ich noch. Das auf war bis Fall. in unsere also in den Freundeskreis auch einfach rein, dass ja. dann unklar war, da ja, bin ich jetzt mehr auf seiner Seite, mehr auf meiner Seite und so weiter. Hm. Und ähm, wir wissen auch aus, aus Gesprächen mit Leuten, ja, das zum Beispiel in der, in der Jugendgruppe oder so, da sind eben Jugendleiter auch in der Gemeinde, irgendwie verschiedene Älteste oder so, dass es das dass es das leider sehr oft gibt, ja, ähm, diesen Stress. Und das ist nicht unnormal, ja, weil in der Kirchengeschichte finden wir das auch schon öfter. Und auch in der Bibel sogar. Mhm. Ja, und zwar, ja, oft einfach bedingt natürlich durch, durch fleischliches Handeln, zum Beispiel wie im, im Philipperbrief war das. Ja, ja. Also eine total lebendige ja, Gemeinde ja, total übrigens. Klar. Gerade da, wo man viel auch im Evangelium gearbeitet hat. Mhm. Der Paulus sagt, ich sehe eure, eure Teilnahme am Evangelium, mhm. an der Evangeliumsarbeit. Ja, ich mhm. freue mich darüber richtig. Aber, Evirodia ja und Sinticher, euch muss ich ja ermahnen, dass ihr wirklich einerlei gesinnt seid. Da gab es irgendwie auch Knatsch zwischen denen. Mhm. Und es gibt halt verschiedene Dinge, weswegen das passieren kann. Und da wollen wir ein bisschen ermutigen. Wie kann man damit umgehen? Eine Situation, an die ich auch denke in der Bibel, finde ich sehr, sehr interessant dazu in der Apostelgeschichte. Ja, die, die erste Missionsreise war vorbei, das Apostelkonzil war vorbei. Diese krasse Frage, reicht Jesus aus oder müssen wir mhm. noch beschnitten werden? Ja? Mhm. Dann sagt Paulus, komm, jetzt zweite Missionsreise, geht los, wir besuchen wieder die Gemeinden, Apostelgeschichte 15. Ja. Und dann kommt es dazu, dass es halt auch zwischen ihm und dem Barnabas, und ja. das waren hervorragende Mitarbeiter, das waren auch zwei Leute, die haben halt richtig was zusammen vorangebracht, irgendwie, aber vielleicht auch starke Charaktere. Paulus sicherlich ja noch, noch ein Stück härter, ja. Mhm. Aber die haben dann einfach Stress miteinander gekriegt. Mhm. Der Barnabas wollte den Johannes Markus mitnehmen. Mhm. Auf der ersten Missionsreise hat er aber so ein bisschen vorzeitig Fahnenflucht begangen, ja. Mhm. War vielleicht ein bisschen schwach gewesen, warum auch immer, aber nicht so bis zum Ende durchgezogen.
0: Mhm. Und Barnabas war wahrscheinlich zuerst der Leader gewesen, ne? Das war Barnabas und Paulus, der Paulus richtig. Und Barnabas. Richtig, genau, ganz genau. Also
1: Ganz genau. Mhm. Ja, und ähm, das, da gab es halt auch dann einfach richtig Zoff, da steht sogar, dass eine Erbitterung entstanden ist. Mhm. Und das ist im Griechischen ein ziemlich heftiges Wort, das also auf gut Deutsch ziemlich geknallt hat zwischen mhm. den beiden. Ja. Gab es also auch in der Bibel schon bei Leuten, die wirklich aufrichtig dem Herrn dienen wollten, mhm. dass sowas vorgekommen ist. Ja.
0: Und das Interessante ist, ich glaube, dass auf jeden Fall bei uns beiden auch wirklich ein aufrichtiges Verlangen da war, Total. Für dem Herrn wirklich zu dienen. Total. Ja, man wollte das Evangelium verkünden, nur, ja, wir sind zwei sehr starke Charaktere, mhm. ist einfach so. Führertypen und ja, es hat da auch richtig geknallt, muss man sagen, auch über eine längere Zeit, ja. ich weiß gar nicht, wie lange das war, insgesamt. Aber es ging über Monate auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja. ja. Und was hat die ganze Sache wirklich bereinigt? Ich weiß gar nicht mehr so genau, wie es dazu gekommen ist. Auf jeden Fall ist es dazu gekommen, dass wir einfach ein klärendes Gespräch hatten. Kann Ich mich noch genau erinnern, wo Absolut. wir jetzt zusammen
1: telefoniert haben. Ja. <lacht> und das war, ja, das war... Ich weiß auch noch, dass ich eine Predigt gehört habe, wo über die Fußwaschung... Ja. Und dass ähm, ich dann dabei auch dran gedacht habe, Mensch, ähm, also wurde der mutig damals, ja Wie, dass man auch Dinge, Dinge bereinigt, die vielleicht zwischen mir und dem Herrn stehen, wo ich merke, unsere Beziehung war dann mhm. irgendwie belastet. Genau, gab es so ein paar Effekte, die zusammengespielt haben, jedenfalls ja. konnte es wunderbar geklärt werden.
0: Ne? Ja, und. Was ihr einfach sehen könnt, ja, das ist einfach, und das denke ich ist sehr ermutigend, dass man einfach sieht, dass wenn es Streit gibt, dass es nicht unbedingt so bleiben muss, Absolut. ja, sondern dass es eine tiefere Bruderschaft, eine tiefere Freundschaft geben kann, wie gebrochene Knochen, ja, die äh, teilweise stärker sind, äh, nachdem sie äh, gebrochen waren, ja, ähm, und so können wir das auch sagen, ja, dass es einfach wunderbar ist, dass man hier diesen Dienst zusammen machen kann und dass es seitdem wirklich super gut geklappt hat. Total. Also in, in keinster Hinsicht irgendwie mal irgendwie ein Zoff oder irgendwas gegeben hat, was einfach, was ich denke, was einfach der Hammer ist, ja, ja weil man sich wirklich über sehr intime Dinge äh, hier ausspricht. Und
1: natürlicherweise nie erklärt werden kann, weil irgendwie wird es uns ja, ja natürlich, also wie unser Mensch strukturiert ist, ja. so, von, da ist eigentlich immer einer sich jetzt mal durchsetzen und sagen, pass auf. <lacht> genau. Ja. Ähm, die Ermutigung dabei übrigens, dass es geklappt hat, die findet man sogar auch bei der anderen Geschichte mit Paulus und Barnabas. Ja? Mhm. Erstens, und das ist auch eine Ermutigung, die ich mitgeben will, wenn du in einer Jugendgruppe bist oder in einer Gemeinde, wo sowas passiert. Wir haben echt mitbekommen, schon öfter, dass das Leute, dass dann alles zum Erliegen kam. Weißt mhm. Man hat nur noch gesprochen über diesen Streit die ganze Zeit. Man hat nur noch geguckt, wer steht auf welcher Seite mhm. und so. Was in der Apostelgeschichte so ist, der Paulus zieht los, die Sache wird nicht direkt geklärt irgendwie. Der Paulus zieht los, macht die Missionsreise, Gott gibt viel Segen. Der Barnabas zieht auch los und nimmt sich jemand mit, der also Paulus nimmt sich den Silas mit, glaube ich, der genau. Barnabas nimmt sich dann den Johannes Markus mit. Mhm. Und beide arbeiten im Team, in einem anderen Team dann weiter und verkündigen auch weiter. Mhm. Es war natürlich nicht optimal und richtig, dass das primär mal stehen geblieben ist, mhm. aber das hat nicht die ganze Missionsarbeit zum Erliegen gebracht. Mhm. Und das würde ich auch mal zu, zur Ermutigung sagen, ja, lasst euch nicht von allem dann so hemmen, dass keiner mehr irgendwas macht. Mhm. Und außerdem schreibt Paulus später im Galaterbrief, wunderbar, Ja, genau. Ähm, selbst Barnabas wurde durch die Heuchelei mit fortgerissen, hat er sehr positiv über ihn gesprochen und auch später über den Johannes Markus. Hm. Ja, bring den mit, der ja, ist absolut, mir nützlich zum absolut, Dienst, im Kolosserbrief oder ja. so. Da sieht man halt, diese Sachen wurden auch geregelt, diese Verbitterung ist nicht stehen geblieben. Das ist ja. wunderschön.
0: Also, das ist ein super Beispiel, echt. Ähm, ja. Gibt es eigentlich noch andere Beispiele?
1: Für was man so für, 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 für wegen, weswegen man Streit haben kann. Ja, genau. ja. Ähm, muss ja nicht nur für, wegen des Dienstes sein, es gibt auch zum Beispiel bei Paulus denke ich, ähm, im Gefängnis. Da sagt er in 2 Timotheus 1, alle, die in Asien sind, haben sich von mir abgewendet. Ja, ja, war da war heftig. auch zwischen zwischen den Leitern und so, da war auch ein Problem. Warum? Mm. Paulus wollte wirklich dieses himmlische Christentum ohne Kompromisse leben und war manchen, glaube ich, zu hart. Die haben mm. sich nicht von Christus weggewendet, mm. aber halt von ihm. Ja? Also das kann auch sein, dass du wächst im Glauben, dass du einen großen Eifer hast für den Herrn, mm. dass andere da nicht mitziehen wollen, weil sie mm. keinen Bock haben, sage ich mal, auf diesen zu viel Stress. Mm. Schade, aber das gibt's leider. Ja, Und das, das Heftigste ist natürlich, wenn ihr so fundamental abweichende Lehrüberzeugungen habt. Und mhm. da möchte ich mal einen Vers vorlesen, weil der vielleicht für unsere Zeit auch sehr krass ist. Das kennt man halt nur noch wenig, dass man das macht. Ich kenne viel, dass man sich wegen fleischlicher Dinge einfach streitet. Der, der redet nicht mehr mit mir, der hat mich blöd angeguckt und so. Ja, ja, ja. Wegen so banalen Menschensachen, übrigens wegen denen man sich gar nicht streiten sollte, sondern mhm. das schnell bereinigen kann, wenn man mehr eine Lammesart hat wie der Herr. Aber in Römer 16 steht einmal, ich ermahne euch, Brüder, auf die zu achten, die Zwiespalt und Ärgernis anrichten, entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, und wendet euch von ihnen ab. Hm. Da hat der Paulus schon klar, Herr Römer, pass auf, es gibt Leute, die bringen falsche Lehre, hm. konsequent Lehre, ganz anders, als was ich euch als Gottes Gesandter gebracht habe. Hm. Und da muss man sich auch mal, da gibt es sogar den Schritt, dass dieser Streit dazu führt, dass man sich sogar trennen muss. Aber es geht hier wirklich dann um fundamentale Dinge, Absolut. Ja, um Timotheusbriefen, nicht wegen irgendwelchen Detailfragen.
0: Ja, wenn wir jetzt zurückkommen zu der Frage, dass irgendwelche Leiter äh, Knautsch haben, also irgendwie, dass es in der Führerschaft, dass es da irgendwelche Probleme gibt, dann vielleicht an dich, der du vielleicht ein Führertyp bist. Ja, ähm, Der Herr hat vielleicht zu dir gesprochen, macht er immer, spricht ja immer einzeln zur Person, nie zu Gruppen. Und das kann manchmal für dich ein Problem sein, dass du denkst, ja, ich muss das machen. Oder du hast eine besondere Gabe. Hm. Ja, das ist ja auch, hm. kann ja auch sein, dass du ja. einfach viel besser bist als alle anderen. Hm. Und hier vielleicht einfach nur ein ermuntertes Beispiel aus dem Leben. Ja. Und zwar, denk darüber nach, wenn du etwas alleine schaffst, dann musst du es auch alleine feiern. Ja, und darüber will ich dir einfach eine Geschichte erzählen, die mich sehr, sehr berührt hat. Und zwar gibt es einen Dokumentarfilm, der heißt Dawn Wall. den rate ich euch allen mal zu schauen. Ist der, der neu eigentlich oder ist das 2015 sowas. Ah, okay. drin, ja? Der heißt auf Deutsch, heißt er Durch die Wand. Und da gibt es einen Tommy äh, Caldwell und einen Kevin Jorgensen. Und die klettern zusammen, klettern die eine Wand, die, ein, die 1000 Meter hoch ist. Ja, hoch. Und die sieht aus eigentlich wie eine Wand von einem Haus, ja, also wahnsinnig, extrem schwierig, da irgendwie noch irgendwie einen Spalt oder irgendwas zu finden, ja. wo du dich dann feststellen kannst. Eigentlich so die schwierigste Wand, die man hochklettern kann. So, und eine folgende Story, dieser Tommy äh Coldwell, der ist noch ein Stückchen besser als der Kevin, der schafft die schwierigste Passage und der Kevin bleibt tagelang einfach hängen an, der, an dieser Stelle und irgendwann erreicht der, der, der Tommy halt ein Plateau, von dem er aus das Ende dann mühelos erreichen kann. Und was macht er dann nach längerem Überleg? Mhm. Ja? Er könnte jetzt der Einzige sein, der Einzige, der diese Wand hier geschafft hat. Der andere wird natürlich aufgeben. Und der andere sagt ihm auch, hier, kletter weiter, man, das war deine Vision. Ja? Mhm. Du wolltest es eigentlich, äh, eigentlich machen und so weiter. Du hast mich hier mitgenommen und jetzt halte dich hier auf. Ich pack's einfach nicht, diese eine Passage. Und er steht da oben, ist so ein ruhiger Typ, so ein introvertierter Typ, und denkt sich einfach: Nee, weißt du was? Ich gehe wieder runter. Und der klettert alles wieder runter zu seinem Freund, setzt sich neben dir auf die Matte und sagt, ich gehe hier nicht weg, bis du das gepackt hast. Egal. Und das bedeutet jetzt tagelang einfach nur hier sitzen und die ganze Zeit warten, ja, bis er das packt. Warum? Weil alleine gewinnen nicht einmal halb so schön ist, ja. Wenn du etwas alleine schaffst, dann musst du auch alleine feiern. Diese Person da, dieser Tommy, der hatte vorher eine Entscheidung durchgemacht, ja, und er hat sich einfach gedacht, nee, das mache ich nicht. Ich weiß, was es ist, alleine zu sein. Und das finde ich so bemerkenswert, ja. Nur Gott alleine kann Ruhm auch für sich alleine aushalten. Ja? Wir merken das sehr, sehr stark, wenn wir uns irgendwelche äh, Rockmusiker und so weiter anschauen, die ja. behimmelt werden, ja. die können das nicht aushalten. Die kriegen den ganzen Ruhm sagen, ja, wohin denn damit? Ja. Ich kriege das alleine, krieg, werde ich damit nicht fertig. Und Gott wird damit fertig. Er allein ist würdig, ja? den Ruhm, die Ehre ja. und Macht und so weiter zu bekommen. Und wir Menschen, wir zerbrechen da dran. Ja? Wir wissen das von Sportlern und so weiter. Äh, viele Firmenbosse zum Beispiel auch, die eine ganze Firma leiten ja. und die sind ganz alleine. Die würden einfach so gerne mal mit jemandem reden. Und wenn du alles alleine machen willst, ja, ja, ich will das alleine machen, dann wirst du hinterher keinen mehr haben, mit dem du irgendwie darüber reden kannst. Ja. Das ist ja auch unsere Zeit, ne, die Einsamkeitsepidemie, die wir eigentlich auch haben. Ne? Genau. Immer mehr. Ja. Deswegen, ich kann dir nochmal sagen, auch Ereignisse in meinem Leben in letzter Zeit haben mir noch wirklich nochmal gezeigt, wie wichtig das ist. Gemeinschaft zu haben, weißt du, ja. und einfach Bros zu haben, ja, andere. <lacht> 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 äh, mit denen man zusammen kämpfen kann, ja, und auch wenn vielleicht dein Mitältester ja, oder dein Gemeindemitglied oder dein Mann oder deine Frau oder so anstrengend ist, es ist viel besser, zur Zweit die Ziellinie zu durchlaufen als allein.